0: שלום, ברוכים הבאים ל"המתקצבת", כאן דבי קצב. "המתקצבת" הינו הפודקאסט שלי, שבו אני מסבירה עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו, נותנת טיפים והמלצות, ולפעמים גם מביעה את דעתי האישית בסוגיות כלכליות שונות. הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים, מסודרים וטובים יותר מבחינה כלכלית. רק עצות שימושיות ופרקטיות, וקצת מוטיבציה לנשמה. הפרק הנוכחי הינו בסגנון חדש. שונה מקודמיו בכך שאני לא המרואיינת, כמו בפינתי ברדיו, אלא המראיינת. לעתים אראיין אנשים שעברו בעצמם תהליך כלכלי ומוכנים לדבר עליו ולשתף תובנות ממנו, ולעתים אראיין כאן מומחים בתחומים הנושקים לתחום שלי, או קולגות שיש להם הסתכלות מעניינת ושונה על תחום הניהול הכלכלי האישי. האזנה נעימה, מקווה שתיישמו. אז בוקר טוב, יונית. בוקר טוב, דבי. איזה כיף שאת כאן.
1: אני מתרגשת מאוד להיות כאן, ותודה רבה שהזמנת אותי. <אז> שימח אותי מאוד. <אז> כן, אנחנו נדבר
0: על נושא שקרוב ל... לליבי וקרוב לליבך, על הורים, ילדים וכסף. אז תני לי להציג אותך למאזינים שלנו ונצלול לשאלות, ויש לי הרבה. <אז> מעולה. אז יונית ספירי תיקן, את מדריכת הורים, יועצת אישית, זוגית ומשפחתית במשפח, במשפחות מורכבות, mm-hmm. עם התמחות במתבגרים ומשפחות בתהליכי גירושין. נכון. דייקתי? כן. יופי. אז אנחנו בואו ככה נספר קצת איך הכרנו, הכרנו לא מזמן האמת בקבוצת נטוורקינג שנפתחה בתקופת הסגר הראשון של הקורונה, או בקבוצת הסגר, נכון. היה בינתיים רק אחד. <laughs> הקבוצה מתנהלת כמעט אך ורק בזום, בוואטסאפ. ובמפגש עסקי פרטני שאנחנו קיימנו ביחד, את סיפרת לי על קבוצת פייסבוק שאת מנהלת, שמים את ההורות על המפה, אחרי. מטעם המרכז להורות ומשפחה ברעננה, שזאת עיר מגורייך, ואת הזמנת אותי ללייב בקבוצה בנושא של הפודקאסט היום בעצם, הורים, ילדים וכסף. עשינו אותו. היה מאוד מעניין, ובמהלכו למדתי שגם לך בעצם יש גישה מאוד בריאה ומעניינת בדיוק לנושא הזה, שאת גם מיישמת אותו על ילדייך שלך, שיש לך שני ילדים, וכמובן גם עם המטופלים שלך, עם הלקוחות שלך, ולפיכך הזמנתי, החלטתי להזמין אותך להתראיין אצלי בפודקאסט, ויצר נכון לקיים איזשהו דיון משותף בנושא הזה, כי כמו שאמרתי בהתחלה, לשתינו יש הרבה מה לתרום ולספר, וזה נושא שקרוב לליבנו. נושא שהוא תמיד מעניין, זה נושא שלא קל להורים, ואם אנחנו נוכל שתינו מכאן, מהמדיום המאוד יפה הזה שאני מאוד אוהבת את הפודקאסט, לתת רעיונות לעוד הורים איך לנהל את הנושא הזה בבית, הרווחנו. מהמם. אני כאן, שוטהד. יאללה. אז נתחיל בשאלה הראשונה שלי. טענה שכיחה שהילדים מטיחים בנו ההורים, לכולם קונים ורק לי לא. אוי אוי אוי. כן, כמדריכת הורים, איך את מייעצת להורים להתמודד מול הטענה הזאת בשוטף, וכמובן בימים אלו של הקורונה? קודם כל נתחיל מזה,
1: שבתור התחלה להורים מאוד קשה עם תסכול של ילדים. ואני אומרת, אנחנו לא צריכים לייצר תסכולים, יש מספיק תסכולים, אבל תנו להם להיות מתוסכלים. כי ילדים שגדלים לא מתוסכלים, הם גדלים להיות מבוגרים מאוד מאוד מתוסכלים. ואנחנו צריכים להכין אותם לחיים. חלק מהתסכול זה, שלא כל מה שאני רוצה אני מקבל. עכשיו, אני לא באה ואומרת לא ישר, ולא אני לא יודעת מה אני אומרת. אם באמת אין לי את האפשרות, וזה לא משהו שמתאים לי בערכים שלי, אני יכולה להסביר את זה. ואני גם יכולה להגיד משפט שאני מאוד אוהבת, זה לא בסדר העדיפויות שלנו. במיוחד בתקופה הזאת, שהיא תקופה כל כך uh, מסובכת כלכלית. לרובנו אם לא לכולנו. אז זה משפט אחד שמאוד עוזר ככה קצת לפקס את ההורים, כי זה לא, אין לי כסף, כי בעצם יש כסף, עובדה שקונים דברים, כן? קונים מזון, <laughs> כן, כן, קונים. ברור, עכשיו, אם אין לך כסף, אז איך את עושה צבע בשיער? אם אין לך כסף, אז איך את קונה, לא יודעת, מס עמלה חדשה, למי שעוד קונה היום? אז אם זה לא בסדר העדיפות, זה משפט שהוא מאוד תואם את התקופה ובכלל. עכשיו, מה שקונים לאחרים, קונים לאחרים, ומה שקורה פה בבית זה משהו אחר. זה, זה, זה דבר, זה קודם כל. ומה שתואם לערכים שלנו, לאו דווקא תואם את הערכים של מישהו אחר, אז, או את הצרכים שלהם. לכן זה, זה ש... משהו שצריך מאוד לדייק אותו, וזה בסדר. לא לקנות מה שיש לאחרים, זה בסדר גמור. זה כמו ש... למי
0: שיותר קשה עם זה זה ההורים, לאו דווקא לילדים. נכון, זה כמו שאנחנו ההורים תמיד מפחדים מה... משעמם לי, ואני, אני לא יודעת, אני כאימא, כבר כאימא צעירה, עוד לפני שאפילו עסקתי במקצוע הזה, לא הבנתי למה זה צריך להפחיד, אז שישעמם לו, יופי. שהלוואי ולי היה משעמם, <שמע> שישכב על הרצפה ויביט על התקרה <שמע> וישתעמם, מצוין, <שמע> לומדים מזה המון. נכון, את יודעת מה אני הייתי אומרת,
1: הילדים שלי לא אמרו משעמם לי כבר המון שנים, אבל אני הייתי אומרת שהשיאמון בא מבפנים. הרי בתכלס, אם משעמם לנו זה כש... משעמם לנו עם עצמנו, אנחנו בבעיה. ואם אתה משאיר את הילד, כמו שאתה משאיר אותו לשחק לבד ולא עט עליו כשהוא קטן, ל- להיות עם uh, המפעיל שלו בצוות הוואי ובידור 24/7 ונותן לו להתעסק עם האבנים ועם הפאזל לבד ועם הלגו לבד ולהיות לבד. לא משעמם לו. נכון.
0: אז אותו ב... דבר, לא לפחד מהמשעמם לי, בי לא לפחד ביוק. מ... קונים ו- ורק לי לא. חד משמעית. זה, פ- זה גם פתח ל- לאיזושהי שיחה מאוד מעניינת. מאוד. ו- ומלמדת, ו- וגם אני חושבת שזה הזדמנות ל... באמת לדבר על נושא שהוא לא קל, אבל בצורה, כמו שאת אומרת, לא בצורה מפחידה של אין, לי, אין לנו כסף, אלא באמת להסביר. כמובן, הכל תלוי, אני אומרת, בגיל של הילד. אם זה ילד בן שלוש, זה קצת שונה מאשר ילד בן 12, 13 או, או 17, כמובן. כמובן. אז uh, צריך לתת, לתת את התשובה בצורה אחרת, ואני תמיד גם... מסבירה גם ל- ל- לילדים הפרטיים שלי, שלא כל מה שאתם רואים במשפחות אחרות, זה מעיד בהכרח על מה שיש או אין, ו- ו- ועל שום דבר. אז שלא ייקחו ממה שרואים, מאיך נראית הדירה, או איך נראה הרכב, או להנוסעים בחופשות, ומכאן ידעו אם יש להם כסף או אין להם כסף, אם יש להם חובות או אין להם חובות. זה לא אומר כלום, נכון. שבאמת ילמדו לסנן את הדבר הזה, זה לא קל. נכון. לא, זה ממש לא קל. במיוחד לילדים, אבל ככל
1: שהם לומדים את זה יותר מהר, ככה יותר טוב, כי הדשא של השכן לא ירוק יותר. וצריך כן לעשות את ההבחנה, ואת יודעת מה, זה עוד מצוין גם דווקא ברשות, בעידן הרשתות החברתיות, והאינסטגרם, בדיוק. והטיקטוק, שכל נראה נורא זוהר ונורא נוצץ ונורא לוי כזה, לראות באמת את ההבדלים. זה, זה חלק מהעניין גם, גם בכסף. נכון. וככל שמקדימים עם זה... ככה יותר טוב, כי ככה מגיעים לגיל ההתבגרות בצורה הרבה יותר, עם חשיבה כלכלית יותר נבונה, וגם עם חשיבה שהיא ביקורתית. נכון. שאם למשל אני רואה, לא יודעת, שקדם ערק ב-X כסף ובמקום אחר
0: בפחות כסף, כנ"ל, הם ילכו ויראו נעליים שהם רוצים, נעשו השוויות מחירים. בדיוק, חד משמעית. אוקיי, אז לא לפחד מה, מהאמרה לא. הזאת, מהטענה שזורקים לכולם קונים לא. ורק לי לא. לא. ואגב, עוד דבר שאני עושה, אני, בואו בוא, בוא נעבור חבר חבר. לזה קנו. לזה קראנו, אני חושב, בסוף אנחנו מגנים שזה ממש לא לכולם, ואז זה גם מוריד אותם, כי זה בעצם עולה לשני חברים מתוך עשרים. אז, אז זה כאילו ממש מספרים, במספרים הוכחתי לו ש- שהוא לא, הוא לא, הוא לא צודק, בעצם זה לא לכולם. עכשיו כשדיברנו בלייב, את סיפרת לי על כל מיני דברים ייחודיים שאת עושה או עשית עם ילדייך, אולי כשהם היו יותר קטנים, כי הם יחסית גדולים, בפן של שיתוף בעניינים כלכליים של הבית, חינוך כלכלי, כן. אני אשמח שתספרי למה זה. דינים, וגם לך הילדים שלך הגיבו. אם את צריכה שאני אזכיר לך, הוא היה בטח לא, זוכרת.
1: אני זוכרת. כן. Okay. Uh, אני זוכרת וגם היה לי מקרה כזה לא מזמן. אז קודם כל הילדים שלי גדולים, יש לי בת שהיא כבר uh, מעל 24, היא עוד רגע בת 25, והבן שלי עוד רגע בן 21. Uh, אנחנו בבית מתנהלים בחשיבה כלכלית נבונה וחינוך פיננסי מגיל צעיר, דמי נותנים מגיל 5, ומתנהלים בצורה נבונה. עכשיו, uh, יש עניינים של שוטפים שילדים לא רואים אותם. הם לא רואים שאת משלמת על גז, ולא על חשמל, ולא על מים. ארנונה. ארנונה. משכנתה אפילו. נכון, הם לא יודעים, הם לא רואים, הם לא מצליחים להרגיש את זה. בגילאים הצעירים, הם לא מצליחים להבין את זה, אוקיי? זה לא, זה, זה צעיר מדי, אם אני אחת גיל שמונה, תשע, עשר. אחרי גיל עשר, הם יכולים להבין, כשהם רואים שהחשבונות מגיעים, להראות להם את החשבון ומה זה אומר. מה זה בכלל ארנונה? מה זה אומר, יש מס של שמירה או
0: אגרת אגר שמירה? שמירה?
1: כן. בדיוק. מה, מה זו, אני, אני פשוט עברתי אותם על החשבונות האלה. עכשיו, בערך בגיל הזה, בסביבות ה-11 של הבן הצעיר שלי, אז התגרשתי. אני נמצאת היום בזוגיות שנייה. כבר uh, עוד מעט שנים, uh, כשהוא היה בן אחת עשרה, משהו כזה, uh, אז התגרשתי והייתי צריכה לעשות חישוב מסלול מחדש בעניין הפיננסי. פרו. איך אני מייצרת עוד הכנסה, או איך אני מצמצמת את, ה, את ההוצאות. עכשיו, לצורך זה גם הייתי צריכה את ההתגייסות שלהם, שזה אומר גם לפני כן לא לבזבז, כי בזבוז בעיניי הוא חבל לא רק על הכסף, אלא בכלל, אקולוגית, סתם, אם זה היה על מים, או חשמל, למה, למה להשתמש סתם כשלא, כשאין צורך. אבל מפה הגיע גם העניין הכלכלי, וממש שיתפתי אותם בחשבונות. ואני זוכרת כאילו זה קרה אתמול, וגם קרה לי מקרה דומה, דרך אגב, ממש לפני פחות מחודש, שהבת שלי השתמשה במזגן והשאירה אותו דולוק 24 שעות. וואו. וזה, וזה, הוא היה בחדר, לא נכנסתי אליה לחדר, היא הייתה אז בת 16, אני לא טועה. וזה הרגיז אותי ברמת ה... ברמת הבזבוז והזלזול בכסף, שזה זלזול, זה כאילו, זה, זה, ככה זה נתפס אצלי. זה לא משנה שהיא שכחה ולא התכוונה, זה לא רלוונטי בכלל, מצידי תשימי פתק וזה מה שעשינו. ומה שעשינו אחרי שהיא שכחה, פשוט נכנסתי לאתר של חברת החשמל, בדקתי כמה עולה לי, כמה עולה לי צריכה של חשמל, של המזגן שהיה לה בחדר, ועשינו חישוב, וזה יצא 40 שקל. בואו, זה לא הרבה. נכון. אבל שוכחים היום, שוכחים מחר, שוכחים מחרתיים. לא, לא כזה זול כבר. נכון, זה מצטבר. לחלוטין מצטבר. עכשיו יש לה גם דמי כיס והיא גם עבדה כבר, אה, והיא החזירה לי את הכסף, את ה-40 שקלים. כי מבחינתי זה היה... ב- לקחת, שילמת. איך כך. היא הגיבה לזה? בהבנה מלאה. היא מאוד התנצלה. זה היה בהבנה מלאה שהיא אמורה לשלם את הכסף, היא מוכנה לשלם על חשמל, על מזגן שיעבוד 24-7 כשאנחנו בבית ומאוד חם,
0: זה הגיוני גם, זה בסדר, אני לא אגיד להם לא לקבל את המזגן. היא גם לא הייתה בחדר בכל השעות האלה, חלק מהשעות האלה. הוא פשוט יצא לטיול, הוא
1: ירד. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אפילו בדלת יציאה מהבית. חד משמעית. נכון. עברו מאז אי אלו שנים, היא בת, כלומר מעל 24, לפני פחות מחודש. אני שומעת, יש לנו בית עם קומות, ואני שומעת רעש מלמעלה, היא ישנה אצל חבר שלה, אני מסתכלת, אני רואה שהמזגן עובד. זאת אומרת, שהיא לא הייתה כל הלילה בבית, כבר, השעה כבר הייתה 10-11 בבוקר, זה אומר שה, שהמזגן עבד לפחות 13-14 שעות, <ווה> סתם. שזה מזגן מיני מרכזי, חזק, כי של כל העוקמה העליונה. <m-hmm> וסימסתי לה. ואמרתי לה, היא אז ישנה, וסימסתי שאני באמת, אני, אני מאוד כועסת, כי זה פשוט בזבוז כסף במיוחד בתקופה הזאת, שהיא כל כך קשה לכולם, וזה לא מתאים. זה לא מתאים לה לגיל, זה לא מתאים לתקופה, זה לא מתאים זה לי. זה לא מתאים לי איך שהיא גדלה. ברור. איך שגידלת אותה. חד משמעית. עכשיו ברור לי שזה לא היה בכוונה. זה לא היה זלזול, זה לא היה בכוונה. עכשיו ברור שזו טעות. זו כן. טעות. אבל אה, איך היא אמרה לי? אני אחזיר לך את הכסף. ומאחר והיא סטודנטית, והיא מרוויחה בקושי וכל זה, אמרתי לה, תקשיבי, אני, היום לא רוצה שתחזרי לי את הכסף. אני רוצה שתשימי לעצמך פתק, שתשימי לעצמך טיימר, ותזכרי. כי להתנצל או לשלם לי ואחר כך לבוא ולשלם לי, עוד פעם, אני לא רוצה, אני רוצה שתזכרי לכבות. כי זה לא רק הכיס שלי, זה הכיס שלך. נכון. זה גם הכיס שלך, כי אם את
0: אני לא רוצה, אני רוצה مثلا. שגם היא לא תוציא את הכסף הזה על סתם על פרש. יפה, אז את יש מאזינים שישמעו את זה ויגידו, וואי, זה, זה נוקשה, זה קשה. 아니, <sost mug Latina> אני לא שם, אני רק אומרת, יצא לדבר על הנושא הזה עם חברים, חברות, וסיפרת להם את הסיפור כן. הזה, או ללקוחות שלך, למטופלים כן? שלך. אז יש, שאומרים, באמת. אז יש כאלה שאומרים שזה קצת נוקשה, ויש כאלה שלא,
1: עכשיו אני אגיד לך מה, אלה שאומרים שזה נוקשה, אצל רובם, <אח> <אח> הילדים, אני אגיד את זה במרכאות, ב- ב- יותר מפונקים בעניין הזה, בסדר? כאילו, לא רואים פה שאני עושה תנועות, אבל יותר מפונקים. למה? כי זה פחות, אה, פחות אישיו, ואז הם יותר אה, רגילים ל- לא לשים לזה לב. עכשיו, בעיניי זה לא להכין את הילד לחיים. הבת שלי בת 24, היא, 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 היא תהיה שנה הבאה היא מתחילה ללמוד, היא סטודנטית, היא תצא מהבית, היא כבר הייתה מחוץ לבית, תשעה חודשים כשהיא טילה בדרום אמריקה, היא הייתה מאוד מחושבת. יש לה חברים שהיו בטיול ונתקעו בלי כסף, היו צריכים לבקש הלוואות מההורים, וזה לא הלוואה של 1,000-2,000 שקל, זה הלוואה של 15,000 שקל, ואו לחזור הביתה. ואצלה זה לא קרה. לא, כי היא הייתה מחושבת נכון, היא חסכה מספיק כסף בשביל התשעה חודשים, היא חישבה אותם נכון, היא ניהלה את הכסף שלה נכון, והיא הסתדרה. ואם היא לא הייתה מסתדרת, אז היא הייתה עובדת שם באיזשהו הוסטל, ועושה את הכסף. עכשיו, מבחינתי, זו ההכנה לחיים האמיתיים. הרי בואי, הם, אצלה, הם אצלנו כמה? גג די ב-15-16 שנה, הם אצלך, הם אמנם בבית, אבל אחר כך הם כבר לא ממש. נכון. דעת. והם יוצאים מהבית, אז מה הרעיון? הרעיון שאנחנו נכין אותם לחיים עם חשיבה כלכלית נבונה, כדי שהם לא יצאו מהבית וייכנסו למינוסים גדולים, ולא יהיו מחושבים, ויחיו על חשבון ההורים כמה כאלה יש? או, יש, או יש, כמה יש. או, ולא לא בגיל, לא רק בגילאי 20-22, אלא הרבה מעבר. זה חוזר לזה
0: שזה צריך להתחיל בהורים, כי הרבה ההורים לא, לא יודעים בעצמם. את יודעת מה יותר מזה? היא מתחילה ללמוד, אז איך אמרה לי מישהי, היא
1: אומרת לי, או, לבואות קשה בשביל לממן לה את הלימודים, היא מתחילה בבינתחומי וזה 43,000 שקל בשנה. אז הסתכלתי ואמרתי לה, מה זאת אומרת? היא מממנת לעצמה, למה אני צריכה לממן את זה? אז היא אמרה לי, סליחה? את לא משלמת את זה? כאילו, איזה אימא רעה את. וואו. את לא מממנת לה את הלימודים. אז אמרתי לה, היא רוצה ללמוד, אני כבר למדתי ואני עדיין לומדת ומממנת לעצמי. היא מממנת לעצמה, אם אני אוכל לעזור לה, אני אבל הלימודים היא בחרה ללמוד בבינתחומי, לא אני. שזה המקום הכי יקר בערך. יפה. אז היא צריכה לממן את זה. והיא אכן מממנת את זה ועושה כסף בשביל זה. ואני אכן אעזור לה במה שאני יכולה בגבולות שלי. זה עניין שלה. לא, לגמרי, לגמרי. יפה, כל
0: הכבוד. אבל הסתכלה עליי בעין עקומה. כן. לגמרי. אבל גרמת לה לחשוב, שלה. אני בטוחה שגרמת לה שמשהו שם זז אצל אותה חברה. אז בעוד נושא, עוד שאלה כמובן שקשורה לעניין. נושא שעולה אצלי לא מעט, גם עם לקוחות שלי, בטח גם אצלך, בה, עם הלקוחות, עם טופלים שלך. האם כדאי לשתף את הילדים בגובה ההכנסה שלנו? האם להראות להם את חשבון הבנק? מה את מייעצת להורים ששואלים אותך את השאלה הזאתי? אז זה מאוד תלוי. קודם כל,
1: אני לא חושבת שזה לגמרי עניינם מצד אחד. מצד שני, כשיש מקרה קשה, שכאילו לא מוכן לקבל את זה שסדר עדיפויות שונה, ושיש הרבה הוצאות, ובאמת המינוס מאוד גדול, אז ק... קרו לי מקרים, לא אחד ולא שתיים, שהמלצתי להכניס לתוך חשבון הבנק, לתוך הבנק, לתוך האתר. באתר המינוס מופיע באדום, mm. והפלוס מופיע בירוק, וכשזה מאוד ויזואלי. או בשחור, כן. זה, כן, זה מאוד ויזואלי. אז כשילד רואה את המינוס באדום, ורואה את כל ההוצאות, פחות מתמקד בהכנסות כמו שהוא רואה את המינוס ואז זה נורא בולט לו שבאמת זה יכול מאוד ליפות. להפחיד גם.
0: בסדר, אז תלוי עוד פעם, תלוי בגיל הילד. זה
1: תלוי הלדה. בגיל הילד וזה תלוי ברמת ההבנה. Uh, ההורים האלה שנתקלו במקרים כאלה, הם היו לילדים מתבגרים שהם כבר בני 16-17. Mm-hmm. שהם כבר היו אמורים להבין את המשמעות. לא הבינו, אז כן, ניזקי מפלחת קהר. זה, זה מה שנקרא
0: סטירת uh, לחי כזאת, היא
1: מצלצלת. Uh, יותר מזה, לא, הם לא צריכים לדעת אחד לאחד כמה מרוויחים, אפשר לדבר בגדול. אם אני מרוויחה נניח 15,000 שקל נטו, אני, אני יכולה להגיד לו, בוא נניח שאני מרוויחה 10,000 וההוצאות שלי הן 12. אני יכולה לדבר על זה בגדול, אני לא חייבת להכניס אותו ממש ממש לתוך, ה, לתוך הנתונים היבשים, כמו שאנחנו לא מכניסים אותם לתוך העניינים הזוגיים שלנו במאה אחוז, אבל כן אפשר לדבר על זה בגדול. אז זה כן, אני יכולה להגיד לך שאפילו כשמגיעים אליי הורים בפרק ב', או הורים בתהליכי גירושין, ואז יש שם עניינים של נניח אהבות, אצל ברוב המקרים זה עדיין ככה שהאבא משלם מזונות. ואז הילד רוצה נגיד שיקנה לו נעליים ב-500 שקל. כן. כלול בתוך המזונות, אבל הילד לא רואה את המזונות. Mm. זה שקוף לו. ה-6,000, 7,000, 3,000 שקל האלה הם שקופים לו. מבחינתו הוא לא מקבל מהאבא כלום. נכון, כי זה הולך לאימא, נכון. לחשבון בנק של האימא. עכשיו, יש פה באמת דילמה. האם לדבר על זה ולהגיד, אבל אני נותן לאימא את הכסף בשביל זה, ואז הוא אומר, אבל זה לא מגיע אליי, ואני בעצם לא, לא רואה את זה. האם להכניס אותו לתוך ההסכם? או לא להכניס אותו ולשלם, או לא לשלם, כי להגיד שאני לא יכול וזה באמת לא בסדר העדיפות, אז זה באמת כל, כל מקרה לגופו של עניין. אני לא בעד להכניס ילדים לתוך, ה, לתוך ההסכם, ולא לתוך המזונות, אבל בהרבה מאוד מהמקרים זה לצערי עושים את זה, כי, כי ה, בעיקר האבא מרגיש שאין לו ברירה כי הוא לא מצליח להתגונן, mm. כמו שצריך, ולהעביר את
0: המסר שבעצם הכסף נמצא שם. ואני לא יכול לקרוא כאן על 2.500. כשכסף הוא לא לאימא, הוא בעצם עבור, נגיד, אם הילדים באמת, היום זה קצת כן. אחרת, אבל בוא נגיד שבמשפחות שעדיין הילדים נמצאים תחת משמורת של האם, והיא וה- מקבלת מזונות, כן. אז... אז זה אמור לכלול את כל הדברים אמור. האלה, או אולי חוץ מדברים מסוימים כמו טיפול, טיפולים אורתודנטיים או דברים יוצאי דופן, אבל זה אמור לכלול גם בגדים וכן. ו- אז, אז בעצם לגבי השאלה שלי, התשובה שלי אגב היא, היא מאוד דומה, שגם אני לא, לא בעד לשתף, לא בחשבון הבנק, בשוטף, כן? כן. ולא בגובה ההכנסות, אבל באמת בגדול, ב, לפחות בטווחים. זה כן רעיון טוב. ו... אין מה לעשות, גם ה... יש מציאות ויש, אומרים תמיד הייטקיסטים והם מרוויחים הרבה ואלה שלא בהייטק, אז אפשר לדבר על סדרי גודל, שוב, אתה אף פעם לא יודע בדיוק כמה ההורים של החברים מרוויחים ושום דבר כזה, אבל אפשר לדבר על סדרי גודל וגם נכון. על נסיבות חיים, כי יכול להיות, לגמרי, כי, ותכף נגיע לזה, יש לי באמת שאלה בנושא של גירושים, אבל משפחות שעברו דברים שהם בזוגיות שנייה ויש מורכבות, שונה, שונה מאוד ממשפחות שלא עברו דברים כאלה נדבר על זה עוד רגע, כן. בסדר. אז יופי, אז אנחנו באמת מרגישות מאוד דומה, חושבות דומה וממליצות משהו דומה. בואו נדבר קצת על חופש, חופשים. כן. בעיקר חופש גדול, אך גם חופשות חגים, חובשות קורונה מה שנקרא, תקופות שהילדים בבית מצפים שנעסיק אותם, כמו שאמרת קודם, צוות הוואי ובידור, שיהיה להם כיף מצד אחד, מצד שני, הורים נוטים לקשר באופן מיידי שעשוע והעסקת ילדים עם הוצאה כספית גבוהה. אז מה העצות שלך בעניין הזה, ובואו נחלק את התשובה לילדים קטנים, נניח עד גיל עשר, כיתה ה' hey, בערך. וילדים גדולים יותר נקרא לזה מתבגרים, היום כבר מגיל 11 זה 10, זה, זה מתבגרים.
1: אז קודם כל לשניהם, אני אומרת קודם כל לתכנן, לא משנה מה הגיל, ההורים צריכים לתכנן, דבר ביניהם. את, את החופשה, כמה, כן? אם זה נגיד החופש הגדול, בואו נאמר שאנחנו מדברים על יולי-אוגוסט, או נגיד על אוגוסט, שזה החודש הקרוב, או חגים, תקופת חגים, שתהיה קרובה. קודם כל לתכנן את החודש. לתכנן מה אנחנו הולכים לעשות, מה כן ומה לא, שאנחנו, כי אנחנו מנהלים את הבית, לא באופן הילדים. באופן כללי, לא רק בהקשר של הבילויים של הילדים. חד משמעית, אנחנו מנהלים את הבית ולא הילדים. אנחנו מנהלים את הכסף ולא הילדים. מאצלה, אנחנו מנהלים את הכל ומורידים את זה למטה. בהחלטות שלנו, אם אנחנו מחליטים שיש לנו שבועיים של פאנים הילדים, של הוצאות של לא יודעת מה, אלף אלפיים שקל, כמה שלא יחליטו, אז אומרים לילדים, החודש אנחנו עושים כך וכך, השבוע אנחנו עושים כך וכך, ואלה ההוצאות שיש, וזה הסכום כסף שיש לנו להוציא, וככה ומתחילים להתנהל עם זה. זה אחד. שתיים, דמי כשיש אה, חופשות או מועדים מיוחדים, אני אומרת, ת, תבדקו כמה דמי כיס הילדים צריכים, בהנחה שנותנים להם, ו- תנסו להתאים את זה לתקופה. כי אם זה נגיד יולי-אוגוסט, ועכשיו אנחנו בתקופת הקורונה, זה קצת שונה. אבל נניח הילדים היו הולכים לסרטים, לבאולינג, נוסעים לים, צריכים כרטיסייה לאוטובוס, או בריכה, לקנות <תק> ארטיק לבריכה, כרטיסייה לבריכה. לקחת את כל הדברים האלה, לכמת אותם בתוך חודש אחד, לחלק לשבועות, ואז לתת כל שבוע, עדיף כל שבוע בגילאים הצעירים יותר, כי יותר קל להם להתנהל משבוע ולהסביר להם אבל שהדמי כיס המוגדלים האלה הם כדי שיסתדרו בקיץ, או בחופשה, או ב- ב- בסוכות, מתי שזה לא יהיה. וכשחוזרים לבית הספר, זה חוזר חזרה לתקציב הרגיל. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לדמי לא מ... כיס הרגילים. לא... חד משמעית. Mm-hmm. עכשיו מפה, תדמרו איתם. על מה זה הולך לצאת? למשל, אם, למש, אם לים, לארטיקים ולבאולינג ולסרט,
0: סבבה, אפילו ת, תגידו, זה יספיק לך לסרט בשבוע? למלא את זה, כמו שיבינו שזה לא מדובר בבילוי של 100 שקל כל יום, כי ב- הכסף ייגמר, כל הכסף של החודש ייגמר בשבוע הראשון. בדיוק, צריך
1: ללמד אותם, הם לא נכון. יודעים. הם יכולים לקחת את ה שקל האלה ולהוציא אותם ביום אחד, אבל אם לוקחים ופורטים להם, ה שקל יספיקו לסרט אחד בחודש, בשבוע, להם סדר ולאט
0: לאט הם ילמדו לעשות את זה בעצמם. ועוד דבר שאני גם אומרת בהקשר הזה, גם להסביר מה לא כלול בדמי הכיס, כלומר בדיוק. מה אנחנו, מה על כן על חשבוננו, בדיוק. אני למשל בדיוק. את הרב קו זה לא כלול בדמי הכיס, אני משלמת על הרב קו של הילד הגדול, והוא יודע גם שזה לא אומר שעכשיו הוא יכול כל יום ניסוע ל... לא יודע, לירושלים וחזרה, הוא, הוא מבין שזה זה... זה זה נכון. זה שאני משלמת על זה, או על בגדים, נכון. זה לא אומר שעכשיו הוא באמת יקבל נעליים ב-500 שקל, כי גם על זה דיברנו. גם אצלי הילדים הפכו לסוג של מותגיסטים קטנים עם, ה, עם כניסתם ככה לגיל ההתבגרות, שזה הפתיע אותי מאוד, שמצד אחד זה נחמד, כי הם מאוד מקפידים על איך שהם מתלבשים, וזה יפה, אבל מצד שני, זה, הם מסתכלים על כל המותגים שהם רואים באמת באינסטגרם ובטוויטר, okay. ולא יודעת איפה, אמרתי להם, אוקיי, אתם רוצים משהו כזה שהוא מעבר, וזה לא רק בחופשות, זה בכלל. אז אני משלמת עד, אנחנו משלמים עד לכאן, כל דבר שלכם אגב שזה לא רק דמי, דמי כיס זה גם יכול להיות כספים מעבודה שתכף נדבר על עבודה או מתנות מתנות מסבא סבתא מכל מיני כן? מקומות אז באמת לשים את הגדרות מה כן כלול ומה לא כלול ובאמת עוד פעם החזרנו לעניין של השיעמום אז שיהיו קצת מהזמן במיוחד הקטנים יותר לא חייבים כל הזמן כל יום לעשות משהו כזה של להוציא אותם לא. מהבית וללכת למקום שמוציאים בו כסף אפשר לקייף גם בסכומים נמוכים או בחינם. יש היום גם כל כך הרבה בתקופה הזאת,
1: את יודעת, יש כל כך הרבה ערכות אפילו שמגיעות הביתה במעט מאוד כסף. אבל בכלל. אז ההורים צריכים לתפעל אותם. אה, או שהם mm. את עצמם, ילדים 8, 9, 10, הם לא צריכים שיתפעלו אותם. נכון. אם, אם ההורים מבינים את זה, אז הם יכולים לשחרר את זה, אבל אם הם נמצאים עליהם וכל הזמן רוצים להפעיל אותם, היה, תקשיבי, אנחנו יושבות פה על כיסא, זה כיסא האחריות. אם אני יושבת על הכיסא הזה, אף אחד לא ישב עליו. אבל אם אני אקום, אני לא אקום עכשיו כדי שהמיקרופון פה לא ייפול, אז אם אני, אם אני אקום מהכיסא, יש מקום למישהו אחר לשבת עליו, ואז הילד יכול לשבת ולקחת אחריות. ואם זה ילד בן עשר, הוא יכול להשיג גם את הילד בן הארבע. לא כל זה עלינו. באמת שלא. וככל שנקדים וללמד את הילדים את זה, ככה הם יגדלו להיות מתבגרים יותר עצמאיים, יותר אחראיים, ויותר גם מחושבים. ככה זה עובד. <אח> אני רוצה שיוכיח לי שהוא אחראי, ואז אני אתן לו עצמאות. ואני אומרת, לא, תנו
0: עצמאות, והוא יוכיח לכם כמה שהוא אחראי. ככה זה עובד. כן. לא, לא אני הכי מסכימה איתך. <laughs> זה, 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 זה עובד ככה, ופשוט, אני חושבת שלא כולנו גדלנו בבתים כאלה, כן, אז אנחנו לא יודעים שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, ופה נכנס
1: המקום שלך, למשל. אני רוצה להגיד עוד למשל. משהו, שהנה, שמתכתב גם למה שאת מלמדת, אני בטוחה שאת מלמדת את זה, שחלק מההכנסה אז למשל הילדים שלי, הבת שלי השתחררה ממני זמן, והבן שלי חייל בצבא, והוא לוחם, אז הוא מקבל איקס כסף על זה שהוא לוחם, אני עוד נותנת לו דמי כיס, אני נותנת דמי כיס עד uh, סיום צבא. סיום צבא, יאללה, כאילו, גם כשהם עבדו, לא משנה, אבל סיום צבא, גמרנו, זה כאחר כן. משכורות אחרות. או אם נכנסים לקבע. Uh, ומלכתחילה, מהחודש הראשון שהתחילו לקבל את המשכורת המלאה, הם שמים כסף בצד. וזה חיילים. שמים כסף בצד, עושים חישוב של כמה כסף אני צריך לסופי שבוע שאני יוצא, או לשטויות שאני קונה בשקם, אם יש שקם, או אני לא יודעת מה, ואני כל חודש שם כסף בצד, ואני חוסך אותו ליציאה שלי אחר כך. אני לא שורף אותו סתם, ואני חוסך אותו למשהו של... לבת שלי למשל, זה היה... הצליחה לחסוך, אני לא זוכרת כמה, אבל הצליחה לחסוך סכום כסף יפה, שהיא הרגישה איתו שכיף לה כשהיא מהצבא, כי זה כאילו התחיל מבינה? כן, כן. וזה, וזה משהו שאני עומדת
0: עליו גם, גם כחיילים. נכון. גם, גם כחיילים. כן, למרות כל... המשכורות הנמוכות כן? שלהם. כן, כן. בהקשר גם של ילדים, אני רוצה להגיד שאני התחלתי עם שני הילדים שלי, שיש לי אחד שהוא אוטוטו בן 12 ואחד בן 15 וחצי, אז שניהם משתמשים באפליקציה בתושל. <אכל> <אכל> כן, לא, לא פשוט, האמת, לא פשוט, אני כל הזמן מזכירה להם להכניס את ההוצאות, ואם הם לא עושים את זה, אז אני עושה את זה. בסדר, לאט <אכל> יש כן. לי גישה, לה, כמובן שלי הסיסמה <אכל> שלהם, <אכל> ואחרי שהגדרנו באמת את התקציב לכל אחד, במיוחד עכשיו לחופש, אם הם לא מכניסים לבד את ההוצאות, אז אני, אני מכניסה להם. ואנחנו יושבים ככה פעם בכמה ימים, ואנחנו מסתכלים כמה נשאר, האם הם באמת הם עמדו ב... בתקציב נגיד של יולי, ואם לא, אם נשאר הרבה, אז אני אומרת להם יופי כל הכבוד, אבל שימו לב, יש לכם עוד חודש, אתם יכולים להוציא, כאילו אל תתקמצנו עכשיו, כאילו אל תאמת תישארו בבית ואל תעשו דברים, יש לכם כסף, אני רוצה שהם ייצאו, אני רוצה שהם ייהנו, גם ככה קשה ליהנות את החופש הזה, אז זה דווקא טוב, כי זה הראה להם שיש להם, והם יכולים להשתמש בזה, וזה גרם להם להרגיש ממש ממש טוב. נהדר, זה לא היה בתקופה
1: אני מנסה להיזכר
0: ואני זוכרת. אפשר לרשום, תראי, מי שלא לא רוצה יכול לרשום, פנקס, זה, משהו. בדיוק,
1: אז זה מה mm. שהיה, ובאמת כשמיילה קיבלה את הכרטיס אשראי הראשון שלה, אז היה צריך גם ללמד איך להתנהל עם כרטיס אשראי, כי אתה לא רואה אותו יורד, את הכסף יורד, אז היום לא גם את זה באפליקציה. אז היום גם את באפליקציה, וזה הרבה והכרטיס. יותר פשוט. הייתי צריכה להסביר שהיא צריכה לרשום לה את זה בפתקים בטלפון, כדי שתעשה חישוב כמה לרדת לה בתחילת החודש, כי
0: לא יורד נכון אילו, סבבה יש לי כסף אז היום יש להם כרטיסי דביט <אח> ומגיל 14 אפשר שזה גם מעולה אז עוד איזה שאלה ככה וחצי כי אנחנו צריכות <אח> מה <המשמע> שנקרא <אח> שעון מתקתק אפשר להמשיך עוד שעון <אח> אפשר לגמרי כן אין, בנושא של ילדים מתבגרים ועבודה. בוא כן. נדבר ממש ככה איזה דקה על זה, מה, מה שחשוב לי פה, כי אפשר גם על זה לדבר שעות, מה תפקיד ההורים כאן בכל הנושא של uh, עבודה, מה אמורות להיות הציפיות שלנו מהילדים העובדים, uh, בעיקר בחופשים, אבל uh, לא רק. Uh, אז אני יכולה להגיד דבר כזה,
1: א', אני ממליצה בחום לכל ילד לעבוד, מה, מהגיל שאפשר לעבוד. שזה בערך 14. שזה, כן. 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 אפילו בחלוקת עיתונים, זה בכלל לא משנה כל המקומונים, לא משנה במה, לעבוד ולייצר כסף, כי זה נותן להם את האפשרות, הם מרגישים זה שלי ואני יכול לעשות עם זה מה שאני רוצה, כביכול. בעיניי שהורה מחפש עבודה לילד, יש בזה, יש בזה איזושהי בעייתיות, כי אז הוא לא עובד בשביל זה. הילד צריך לעשות את זה, צריך לבוא מעצמו ולא מההורה. לחפש, לחפש את, את, העבודה. את העבודה. אבל אם הוא צריך עזרה, כי למשל הוא לא נמצא, סתם אני אומרת, רוצה להיות בייביסיטר, ורוצה לפרסם בממות של הוד השרון. והוא לא יכול לפרסם בממות של הוד השרון, אז זה הגיוני שאמא תפרסם בשבילו, וזה בסדר גמור. אבל לכתת רגליים בחנויות, זה אחד. שתיים, אם הוא צריך עזרה בלקחת אותו חזרה ממקום העבודה ב-12-01 בלילה, אז אין ברירה אלא לעשות את זה, כי כדי שלא יסתובב בלילות, וזה בעצם לת- לתת לו גיבוי ל- ל- לזה שהוא יוצא לעבוד ולעזור לו, כאילו להיות גב תומך. עוד דבר שהוא זה מאוד חשוב, בעיניי זה בזכויות, נכון. בדיוק. לוודא, לוודא ש... שהוא מקבל את כל הזכויות, לבד... לבקש לראות תלושי משכורת, לבקש לראות איך הכסף נכנס לבנק, אם זה בצ'קים, אם זה אוקיי, okay. mm-hmm. um, אני זוכרת אפילו שהבת שלי התפטרה כשהייתה בת, uh, לפני שהתגייסה, אז היא התפטרה מהמקום עבודה שלה, והייתה אמורה לקבל את הימי uh, חופש שלה. ולא היה ברור אם הפרישו לה mm. לחופש, והסברתי לה שאמורים היו, ועברנו על כל התלושים, ואמרתי לה בדיוק מה להגיד למנהל, אני אמרתי לה מה להגיד למנהל, היא הייתה צריכה לנהל את זה מולו. שזה משהו לא, לא, פשוט, קל לא קל בכלל, גם קשה להבנה מה באמת צריך להיות שם. נכון. והסברתי לה בדיוק, וממש היא הלכה ודיברה איתו כדי לוודא שכשהיא עוזבת, בגלל שהיא עזבה לטובת גיוס, אז היא זכאית לקבל את כל, mm-hmm. את כל מה שהגיע לה, כאילו פיטרו אותה, כי זה mm-hmm. לטובת גיוס. והוא היה צריך לתת לה את, את הפיצויים שהגיעו לה על שנתיים עבודה, ואת הימי חופשה שהצטברו לה כביכול, שאני לא בטוחה. לא בטוחה בכלל שהייתה מקבלת, אלמלא הייתה באה עם הידע הזה מראש, שהיא באה ממני. שהיא אמרה לו, אני יודעת שאני אמורה לקבל 1, 2, 3, מקווה לראות את זה
0: בתלוש הסופי שלי. ושהוא <אז> לא התווכח, זה שקיבל מתווכח,
1: מתווכחת, או שאז <אז> אני הייתי... יכול
0: להיות שאת לתמונה. חד משמעית, כי בדיוק. יש דברים
1: ש... את יודעת, זה מקום שלנו זאת. בשביל להראות, יש פה גב של, גב של מישהו שמבין על מה צריך, מה צריך להיות ומה
0: צריך, להיות ומה צריך להילחם. ומעסיקים כמובן. לצערי הרב, מנצלים, מאוד מנצלים את הילדים. וגם קווים חמים שקשורים לנושא הזה, גם, אז גם. גם צריך להשתמש בזה אם חושבים שיש איזושהי בעיה. צריך להיות עם האצבע על הדופק, mm. כדי שלא ינצלו את הילדים, שיקבלו את מה שמגיע להם לפי חוק, ושגם יתנהגו אליהם בהתאם. נכון, כולל גם דברים כמו הגעה בטוחה, כמו שאת אמרת, לעבודה ומהעבודה. נסיעות צריך לשלם. נכון. אפילו אם הם מגיעים עם אופניים, זה לא משנה, צריך לשלם נסיעות. נכון, אז זאת אומרת, זה המקום שלנו, ההורים, באמת, לבדוק את זה, כי ככל שילד אחראי, זה עדיין, זה לא אומר שהם יודעים את הכל. הידע מופיע באינטרנט, אבל עדיין צריך, יש אפליקציה גם לזה, אבל אנחנו צריכים להיות שם, לעודד מצד אחד למצוא את העבודה, גם לוודא שהם לא עושים יותר מדי, כי יש כאלה שנורא מתלהבים, וזה יכול גם לבוא על חשבון דברים אחרים, אפילו לימודים, אז גם לוודא שיש איזון, ובאמת מקבלים מכל מה שהם אמורים לקבל. התפקיד זה שלנו להיות גב, גב מתצפת מלמעלה ולראות כאילו שהכל מתנהל בשורה. כן, ולייעץ,
1: ולייעץ. ולייעץ, שהם יעשו את ה... אבל לא לתת לו לעשות את הדרך, ואם צריך עזרה, אני פה בשביל
0: לעזור לך, מעולה. יש לך על Okay. שאלה שנוגעת בעצם לייחודיות של המקצוע שלך בנושא של משפחות מורכבות, גירושים, גם מהניסיון האישי שלך בתחום הזה, כמו שאמרת, את גרושה בזוגיות שנייה הרבה שנים. Hmm. קצת דיברנו על זה, האמת, האם להורים המגיעים אלייך ונמצאים במצב הזה של גירושים, או שכבר התגרשו, את מייעצת דברים קצת אחרים מאלו עליהם דיברנו עד כה בנושא של ילדים וכסף, יש דגשים מסוימים, הרי יש את הסיפורים המוכרים של הורים. גרושים שטוענים שהצד השני קונה את אהבת היל... הילדים עם כסף על ידי פזרנות גדולה מדי כדי שירצו לבוא אליו או אליה או לאהוב אותה או אותו. קודם אז, כל זה... את... אמרתי
1: קודם לגבי זה שילדים מבקשים כי הם לא מרגישים את הכסף שלו, הם לא רואים את הכסף שלו, שהם... זה, לא... לא כן. כן, זה לא מוחשי להם. אז אני... בעניין דמי כיס אני ממליצה לתת חצי חצי, זאת אומרת שהאבא ייתן את החלק שלו והאימא תיתן את החלק שלה כדי שכן ירגישו שזה מגיע משניהם. זה אחד, שתיים, זה, זה באמת, זה נושא שהוא מאוד מורכב, ובעיקר, מה שאני אומרת זה שאין לנו שליטה על מה שהצד השני עושה או לא עושה. ולכן אנחנו צריכים להפחית את הכעסים ולהבין שמה שקורה בבית השני הוא לא בשליטה שלנו. זאת אומרת שאם אני למשל מחנכת לחינוך פיננסי נבון, ואני מחושבת, ואני מלמדת, והאקס שלי נניח אה, קונה במרכאות את האהבה בכסף, ופזרן, ומרעיף עליהם הרבה, והוא חושב שזה מה שיקנה, מה שיקנה את האהבה, אין לי שליטה על זה. אין לי שליטה. זאת אומרת שהילד יודע שאצלי זה X ואצל אבא זה Y, ואני לא יכולה להגיד לאבא שלו איך להתנהל, כי זה מה שהוא חושב לנכון. בתפיסה החינוכית שלי זו טעות כי כסף לא קונה אהבה נקודה הוא רק קונה מצב שבעתיד כשלא יהיה לך לתת אז הילד יחשוב שאולי אתה אוהב אותו פחות או מה קרה מה נסגר כאן פתאום ולכן זו טעות טעות ביסודה העניין הוא שבשביל להפחית את המתחים בין בני הזוג שהתגרשו ההבנה הבסיסית היא שאין לי שליטה על מה שהצד השני עושה היא הבנה מאוד חשובה כן אפשר לתווך את זה לילד, לא להגיד לו, אבא רוצה לקנות אותך בכסף, או משהו כזה, ברור משלו. בדיוק, אז איך אומרים את זה? לא, לא. אצלנו בבית, אצלי בבית, אני מתנהלת בדרך כזאת, אצל אבא מתנהל בדרך אחרת. אה, זה הכל. אצלי, אני עושה את זה ככה, ואצל אבא עושה את זה ככה. זה הכל. ילדים יודעים, הם יודעים טוב מאוד, גם כשלא לא גרושים, יודעים טוב מאוד למי לפנות עם אם הם טוב מאוד איפה התשובה תהיה X ואיפה התשובה תהיה Y. כשמתגרשים זה הופך להיות מוקצן יותר
0: והקושי המאוד מאוד גדול שלנו זה חוסר שליטה. אז מה קורה באמת אם הצד השני פתאום בא ובגיל 17 וחצי, 18 קונה רכב לילד? כמובן שההורים לא מדברים ביניהם, נניח, במצב אידיאלי הם כן מדברים ביניהם, גם בנושא כזה שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, גם... או. אבל נניח ולא דובר, לא יודעת מה, פתאום הוא מגיע עם מתנה כזאת גדולה. מה, יש, מה לי, יש לי כזה זוג שהאימא קנתה רכב אה, לילד והאבא לא היה מעורב, הוא לא
1: ידע. הוא גם לא היה יכול להשתתף בכל מקרה, והוא הרגיש מאוד left out. זאת אומרת שהוא גם לא היה שותף, והוא גם, אתה יודעת, רכב זה הרבה כסף, ויש פה איזושהי אמירה. עכשיו בינינו גם באמת לא, הוא לא היה יכול להתמודד עם הדבר הזה. זו הרגשה מאוד לא נעימה, אבל אין מה לעשות עם זה. זאת אומרת אפשר לתווך את זה, אני שמח שאימא קנתה לך רכב, אני שמח שיש לך רגליים כביכול ואתה נייד, הלוואי והייתי יכול לעזור לך יותר, אני יכול לעזור לך בדלק, בלתחזק אותו, אם נורא רוצים, אין פה איזושהי חובה, אה, זה מור, שוב זה מורכב. אין שליטה, אנחנו לא יכולים לשלוט על זה. זה החלק הכי קשה לדעתי להבין. קשה. אני יכולה להגיד לך גם כן, שיש זה. לי זוג, שגם האבא הוא יותר מחנך לחינוך פיננסי נבון יותר, והאימא ששם הילדים גדלים, היא יותר מותגיסטית ויותר פזרנית, וקונה מכנסה עם אותו המותג בכל הצבעים. את יודעת, סגנון אחר לחלוטין, והציפייה של הילדים זה שהאבא יממן להם את, ה, את הדבר הזה, כשהוא אין, לא קשור לזה בכלל. ואז מה יוצא? יוצא שאבא כביכול במרכאות מתקמצן עליהם, כי הוא לא קונה את המותגים היקרים האלה בסריות, ואמא לא מתקמצנת עליהם ומתפזרת עם זה מאוד. עזבי את זה שהיא יכולה בגלל מזונות מאוד גבוהים, ונוצר מצב שהם מרגישים מקופחים על ידי האבא. אז עכשיו,
0: מה, אין, מה קורה? מה עושים עם זה?
1: מה, אין הרבה מה לעשות עם זה חוץ מלתווך. אני את הכסף שיש לי, אם הייתי יכול להוציא על זה על מותגים או על מה שאתם רוצים ולקנות לכם הייתי עושה, אבל כל הכסף הזה הולך למזונות לאימא שלכם כדי שתוכלו לגור בבית שאתם גרים. כדי שתוכלו לחיות ברמת חיים שאתם חיים. אני שמח שהיא קונה לכם XYZ, אבל לי אין את האפשרות לקנות את זה בנוסף. עכשיו, להגיד לך שזה אידיאלי? לא. לא, ברור. כי בסיכומו של דבר, גודלים פה ילדים והם גרושים כבר המון שנים והם כבר בוגרים. ילדים שבתפיסה שלו הם מפונקים ולא מחונקים פיננסית נכון. הם לא יודעים מה יש להם בכלל בחשבון בנק, כי היא מנהלת להם אותו, ואין להם שמץ של מושג בכלל מה יש להם בחשבון. בחשבונות שלהם עצמם? שלהם של עצמם, ילדים. של הילדים. ואין הרבה מה לעשות עם זה חוץ מלהמשיך במהות, צריך להמשיך במנטרה שלו. הוא לא יכול, הוא לא יכול לנהל אותה. הוא mm. לא יכול להגיד לה מה לעשות, הוא לא, הוא לא יכול להיות, הוא לא, לא, לא יכולה להיות לו
0: אחריות על מה שיש אצלה בבית. אז זה רק בעצם המקום שלו להסביר את זה, כמו שאת כן. אמרת, ללמד לילדים, את הדרך שלו, ללמד את הדרך, הדרך של שלו, ולקוות שמשהו
1: שם מחלחל, מחלחל, ומשהו עובר בחינוך שהוא מנסה לתת, ולעשות את המקסימום. אתה עושה את ה-100% של ה-50% שלך, מעבר לזה אתה לא יכול, וההבנה שאין לך שליטה... זו הבנה מאוד קשה, אבל היא מאוד מאוד חשובה, כי היא מפחיתה כעסים. זה בגדול.
0: זה כנראה צריך באמת לבוא ליועצת כמוך כדי אולי להבין את זה. ולא... איך מתנעלים, לראות כן. איך מתנהלים. לראות איך בכלל מגיעים לה, להבנה הזאת, כן. ושזה לא, לא, לא פשוט לבד. לא, ממש לא. איזה שאלה שיש לך אליי לפני שאנחנו מסיימות את השיחה הסופר מעניינת הזאת. אה, לא, הנה יכולת לדבר פה עוד שעות. היה לי נכון. ממש כיף, אני נורא
1: שמחה שעשית ושהזמנת אותי. אם יש לי, יש לי שאלות על טושל, אבל זה את כבר תסבירי לי אחר כך, כי אי אפשר בפודקאסט להראות את טושל. לא, טושל זה כבר סדנאות בזום בשדות, שאני עושה. זה משהו אחר, בטח, נכון, אני
0: יודעת. כן. שזה מגניב ממש, יש אפליקציה ואת זה הכי פשוט. אז, אז אני גם שמחתי מאוד שנהנית לבקשתי ולהזמנתי, כי באמת זה נושא שמאוד שמחתי, של לראות שאנחנו באותו מקום, כי לא תמיד, יש הרבה פעמים שאני מקבלת הרבה, השונים, התנגדויות, כשהם שומעים את בעניין ואיך אני מחנכת את הילדים שלי ואיך אני, אנחנו בעצם מחנכים את הילדים שלנו ואיך אני מייעצת ומה שאני כותבת בנושא וכתבתי המון בנושא הזה במשך אז, השנים. אז, אז לי
1: לעומתך בגלל yeah. שהילדים שלי גדולים יותר אני יכולה לבוא ולהראות הנה תראה מה קורה מחינוך פיננסי נבון מגיל צעיר מה קורה בגילאי ה-20 ו-20 פחות. והם יכולים גם להשוות לחברים שלהם. ו- חד משמעית, בוא תראה mm-hmm. מה קורה ובאיזה מצבים הם נתקלים והחברים שלהם נתקלו, החברים, החברות, גם כשהיו חיילים בצבא, כשלא קיבלו אה, חינוך כזה והם לא הבינו איך ייתכן שהם אה, נקלעים לכאלה צרות עם הכסף, כשבעצם הסברתי שזה תוצאה תוצא של חינוך ותרגול במשך שנים.
0: כן, אבל גם מי שנגיד לא התחיל עד עכשיו ויש לה כבר ילדים ככה בגיל העשר, תמיד אפשר תמיד. להתחיל לא להגיד טוב,
1: אבוד, כבר... עשר, נכון. עדיין אפשר, כן. תמיד אפשר ללמד, גם אלה שהשתחררו מהצבא והם לא יודעים איך להתנהל, ללמד, קודם כל זה המודל, המודלינג שלנו. ואנחנו צריכים ללמוד, נכון, להתנהל אז... כדי ללמד את זה, להעביר את זה הלאה. נכון. ואם אנחנו לא יודעים, אז לראות איך ללמד אותם. ולא לפחד משינויים, לא
0: לפחד לעשות דברים שאולי החברה, החברים הקרובים יגידו, מה, מה אתם מקמצנים, כל מיני מילים כאלה שזורקים בלי בכלל לחשוב, ואתה יודע, כאילו מה הם יודעים בכלל על החיים שלי, מה הם יודעים מה קורה אצלי. בוא, אני עכשיו מנקה את הרעשים של הסביבה ועושה מה שנכון לי, לא קל. לא קל לא היום כמו שאמרתי הם ככה באמצע גילאי העשרה. ו... זה, זה כל כך עובד והם כל כך מחושבים וכל כך, למרות ה, כל הפיתויים מסביב, הם עדיין ממש. עושים חשיבה של כמה ימים לפני כל דבר, לפני אפילו שבאים אלינו ו, ואומרים מה הם רוצים או מה הם זה, וזה זה עושה לי כל כך טוב עובד. על הלב, ש, שכבר בגיל הזה הם חושבים אחרת ולא מיד קופצים וקונים ומבקשים ולא משתמשים חלילה, אפילו בפייפל שלי שכבר מוזן אצלם, נגיד במחשב, במשחקי המחשב, הם לא יקנו שום דבר בלי שהם יבואו וידברו איתי ויקבלו ממני את הכן
1: או את הלא. אני רוצה באמת משפט, משפט אחרון, יאללה. כשאת אומרת את זה הילדים שלי שהם בני עשרה והם עושים כך וכך, זה מאוד יפה, הורים ככה מדברים על הילדים, על החינוך של הילדים שלהם ועל המתבגרים שמבקשים מהם והילדים וכולי. יותר חשוב מזה, תחשבי עליהם כעל בוגרים, איזה בוגרים מחושבים הם יהיו, הרי התקופה הזאת של גיל ההתבגרות ושל הגיל הצעיר... קצרה. זה כלום ושום דבר, mm. זה עובר נורא מהר, הם יהיו בוגרים הרבה יותר שנים מחוץ לבית מאשר צעירים בתוך הבית. ברור, זאת החשיבה וזאת שלי. וזאת, בדיוק, וזאת ההכנה לחיים. ההכנה לחיים, כשה... זה התפקיד פרצופים, שלנו. חד משמעית, כשעושים פרצופים ואומרים, אה, ב, ציגל אמת, תחשבו, האם אתם מכינים אותם לחיים, ליום שאחרי שהם יהיו מחוץ לבית, או עדיין בבית אבל מתנהלים כלכלית לבד, או... שאתם בעצם שמים להם כיסא גלגלים במקום שילכו בעצמם.
0: כן, ויש את ההורים שאומרים, עושה... אני רוצה או רוצה שלילד שלי יהיה את כל מה שלי לא היה כשגד... כש... סבבה. ואז, אז... כן, ואז אז... יגיע משבר, ואיך הוא יתמודד עם המשבר. נכון, אז אפשר, לא אומרת שאי אפשר לתת ואי אפשר, אבל הכל, בתוך גבולות מסוימים ובתיווך וב... נכון. תודה רבה היה לי ממש ממש לך. כיף אני מקווה שיקחו מפה כל מיני מווי. טיפים כי בשביל זה אנחנו בעצם עושות את כל מה שאנחנו עושות גם את זה נכון תודה רבה רבה נהניתי מאוד גם אני. זו שוב אני דבי, מקווה מאוד שנהניתם ושתתחילו ליישם מוזמנים להירשם לקבלת עדכונים ממני על פרקים חדשים כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב נתראה בפרק הבא.